0: Nós vivemos em um mundo extremamente cansado Exaurido de suas forças E muitos problemas que nós temos Gravitam em torno desse cansaço Não somente o cansaço físico Até porque cansar-se é próprio da vida E até um recurso de segurança que nós temos Porque se nós não nos cansássemos nós morreríamos de tanta atividade, mas o que acontece hoje é que nós temos o um cansaço por insistir em situações que não descansam o nosso coração, talvez o tempo que nós estamos vivendo hoje possibilitaria-nos pensar que nós temos inúmeras possibilidades de descanso, mas ao contrário. Nós temos inúmeras possibilidades de lazer, que na maioria das vezes são mais distrações do que propriamente descanso. Não que seja errado, uma distração no sentido de um lazer, no sentido de em algum momento nós sairmos um pouco desse peso da vida. Mas acontece que nós estamos cansados hoje, porque insistimos em algumas estruturas de vida que não frutificam, em que algumas espiritualidades não mais nos alimentam. E hoje o Senhor nos apresenta que o verdadeiro descanso, quem nos dá é Ele. E descansa em Deus, quem tem primeiramente a atitude de descobrir-se pequeno. Olha o que o Evangelho faz. Jesus começa uma oração que é tipicamente hebraica, com a fórmula de louvor, de bem dizer a Deus. E Ele agradece a Deus que se revelou aos pequenos e não aos sábios entendidos. E compreenda bem, a sabedoria, os sábios e entendidos aqui, não são no sentido que as Sagradas Escrituras nos apresentam. Porque a sabedoria para nós, somos cristãos, como que é? É a palavra de Deus, que é assimilada na vida, frutifica em atitudes boas, atitudes próprias de um cristão. Não é a sabedoria que o Senhor apresenta. A sabedoria que Ele está dizendo, que não acolhe a revelação de Deus. Os entendidos que não acolhem a revelação do Senhor são aqueles que estão muito cheios de si, são aqueles que fazem da sua vida um serviço à vaidade e não um serviço ao próximo, porque as diversas ações, atitudes que nós assumimos, que nós desempenhamos por mais boas que elas sejam aparentemente, elas precisam estar enraizadas em nosso interior, porque nós sabemos como acontece hoje, como que se manipula as ações, como que se manipula alguns feitos, o que o Senhor espera de nós é a pequenez daquele que não é inferior aos outros, a pequenez daquele que não é isento ou com menos recursos, é a pequenez daquele que descobriu que existe, que um é grande, e esse grande é Deus, e quando nós nos encontramos com o mistério de Deus, nós percebemos que ele é grandioso, muito maior do que todos nós. E ao nos descobrirmos como criatura, nós nos colocamos em uma atitude de humildade diante do mistério de Deus que se revela a cada um de nós. É interessante uma coisa, certa vez eu ouvi que a humildade ela é uma chave que cabe em qualquer porta, pode perceber. A humildade você consegue tudo, e somente o humilde consegue viver bem. O sábio entendido, a que se refere aqui as Sagradas Escrituras, são aqueles que já não precisam mais de explicações, são aqueles que compreendem o mundo, a vida, como algo bem determinado, sistematizado, e que eles tiveram a graça de sintetizar tudo, e portanto são melhores e superiores aos outros. O que nós sabemos que é burrice. Porque a vida é um mistério e somente aqueles que são humildes conseguem acolher porque conseguem abrir mão. E tem uma, uma é bem interessante que, até psicologicamente falando, nós sabemos né, que o ser humano consegue da sua capacidade apenas 10% daquilo que ele tem de capacidade se torna ego, se torna razão. E para que você consiga sair do habitual 5% para chegar ao 10%. Tem que ter coragem de abrir mão de algumas convicções e certezas. Tem coragem de aprender. Tem que ter a coragem de assumir o novo de Deus. Quem não sofre a mudança de sair da zona de conforto, jamais chega àquilo que seria o melhor para nós. Portanto, somente com muita humildade nós conseguimos ser gente que acolhe a revelação de Deus. E olha que interessante na primeira leitura. Jesus apresenta que acolher a revelação de Deus, é ser pequeno, é ser humilde, porque ele próprio é humilde, as sagradas escrituras já nos afirmam, Zacarias, que está provavelmente do século VIII já disse que um dia Deus enviará um Messias, um rei, que não será como os reis que habitualmente nós vemos, naquela época quando ia entrar um rei, acho que mesmo hoje, né? quando vem alguma autoridade, vem acompanhado de muitos carros vem todo um cortejo enfim, todo mundo vem receber tudo cheio de pompa e Jesus que é o rei dos reis ele não vem com a pompa dos recursos humanos e materiais mas ele vem trazendo a leveza de vida a leveza de coração e nos mostrando que existe uma riqueza que é imensurável que o dinheiro não pode comprar que é propriamente alguém que é de verdade que vive essas virtudes é esse o reinado do Senhor Portanto, uma primeira pergunta que nós temos que nos fazer, se nós temos sido pequenos, nós temos assumido a grandeza de Deus e assumir a grandeza de Deus é viver sob esse reinado virtuoso e não sob o reinado de tantas e tantas propostas de vida que não agradam a Deus. E o Senhor nos convida hoje, esse Deus que é humilde, que é manso de coração, nos convida a descansar nele. Se você está cansado, como o padre orientou no, meio, no começo da sua humilhia, vai até o Senhor para descansar. E como dizia, não estou condenando os lazeres que nós temos. Longe disso, mas estou dizendo uma coisa. O ser humano, quando se esquece daquilo que é essencial e fundamental, ele começa a se cansar. Porque ele vai perdendo o fio de referência. E a grande questão na nossa vida não é o quanto você sofreu. Todo mundo sofre muitas coisas. Evidente que o sofrimento de alguns, a missão de, de algumas pessoas, são muito maiores do que de alguns de nós. A grande questão não é o que você sofreu, o quanto você sofreu, é como você tem sofrido. O que o nosso mundo perdeu é o norte, é o ponto de referência que é Deus. A fé não pode ser uma dentre tantas possibilidades da nossa vida. Ela tem que ser o fundamento de tudo. E por que que muitas vezes nós vemos cansados? Porque nós insistimos, insistimos, insistimos em situações que não vão para frente. O que mais se vê hoje é uma geração que cai na depressão por excesso de passado. Excesso de rememorar aquilo que aconteceu. É evidente que há casos que biologicamente a pessoa, falta alguma substância, falta alguma situação e a pessoa dentro nesse quadro mas muitas vezes há um excesso de passado de nós não conseguirmos caminhar aquela fórmula que você deve ter ouvido né depressão, excesso de passado ansiedade, excesso de futuro ansiedade, excesso de presente aliás, ansiedade, excesso de futuro e toda essa tensão do excesso de presente que é tudo ao mesmo tempo que é o estresse que é, vitimiza muito o nosso mundo hoje que é esse excesso de presente nós não podemos viver de excesso de passado, nem de excesso de presente, nem de excesso de futuro não podemos viver somente na depressão, não podemos viver somente no estresse, não podemos viver somente na ansiedade é a espiritualidade, é a vida de oração que vai conseguir harmonizar todas as dimensões da nossa vida, e o Senhor nos orienta como que tem que ser isso, basta olharmos a segunda leitura, olha só o Senhor coloca aqui nós precisamos superar a dinâmica da carne através da dinâmica do espírito E não entenda a carne aqui como meramente a estrutura física Não, a carne no evangelho muitas vezes é usada no sentido de oposição Aquilo que é espírito, aquilo que é de Deus E quando fala que nós temos que matar a carne pelo viés do espírito É que é preciso que as nossas ações virtuosas não se tornem vícios O oposto de virtude é vício um hábito bom que se torna hábito é virtude, um hábito ruim, que se um, algo ruim que se torna hábito na sua vida é vício, a grande pergunta que nós temos que fazer hoje, nós temos em nossa vida vícios ou nós temos virtudes, nós estamos habituados ao bem ou nós estamos habituados ao mal, habituar-se ao bem, é viver na virtude, é viver aquilo que Deus espera de cada um de nós é de certa forma descansar o coração num fundamento que é sólido, num fundamento que é seguro e olha que interessante essa dinâmica que o senhor nos apresenta Paulo vai dizer assim, olha nós temos uma dívida, e uma dívida que é impagável, mas essa dívida impagável, Deus pagou por cada um de nós portanto se nós temos acesso a dinâmica espiritual A dinâmica sobrenatural É porque um dia Cristo rasgou os céus E se fez um de nós E fez por nós Aquilo que ninguém mais poderia fazer Portanto não existe santo Que se torna merecedor de graça nenhuma Todos nós temos uma dívida de gratidão para com Deus Não só nós Que temos as nossas mazelas Nem grandes santos na história da igreja Olha, certa vez Santa Teresinha domina Jesus e uma confissão. O padre falou para ela, falou assim: Olha, pecado mortal você nunca cometeu. Santa Gema Galgani também. Gente que nunca teve pecado mortal. O que é pecado mortal? Matéria grave, liberdade e vontade de fazer. Ou seja, você sabe que é ruim. Você é livre para não ir e você vai lá e faz. Isso é pecado grave, pecado mortal. E esse povo nunca teve isso aí, não? e nem esse povo que viveu essa pureza essa retidão de hábito de tudo se tornou merecedor porque a dívida que nós temos com Deus é de gratidão e como descanso o coração agradecer a Deus por tudo que acontece padre, mas está tudo difícil na minha vida mas para estar tá difícil tem que estar tá vivo quem está morto não tem mais problema não tem na dinâmica da eternidade até para sofrer algumas coisas, você tem que estar aqui. Até para sofrer algumas situações, Deus tem que te dar o dom da vida. Então, a gratidão, ela traz uma leveza sem igual ao nosso coração. É agradecer a Deus por tudo, porque apesar dos apesares, Ele está conosco e nos possibilita continuar a caminhada. Mas só consegue ter essa gratidão para Deus, que um dia conseguiu fazer-se pequeno, assumir a grandeza de Deus. Para encerrar... Talvez eu não consiga expressar toda a frase que uma vez ouvi do Padre Léo, né, que fundou a comunidade Betânia, morreu no ano de 2007. Ele dizia o seguinte, o céu é para quem pensa grande, ama grande, mas tem a coragem de viver pequeno. Que nós tenhamos essa coragem de viver a pequenez, no sentido de humildade, no sentido de nos colocar diante do mistério de Deus do mistério da vida, como alguém que está aprendendo, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, e nesse silêncio, apresenta ao Senhor seu coração, apresenta sua vida, apresenta sua história, apresenta todas as realidades que você traz no seu interior, entrega ao Senhor todo o peso, tudo aquilo que tem encerrado a sua vida, num contínuo fluxo de exigências, de perfeccionismos e tendo impossibilitado de ver a, a simplicidade de Deus.